Hola y bienvenidos al Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Cristian, el anfitrión, y seguimos con nuestra temporada de destilerías. Hoy tenemos una muy especial, Glenlivet Distillery, una de las destilerías de single malt más famosas del mundo. La destilería Glenlivet es una destilería cercana a Valida Dog en la zona de Moray de Escocia. Son los productores, según ellos, más antiguos de single malts, por lo menos de whisky de single malts. Fueron fundados en 1824 y han operado casi continuamente pues, desde su apertura. La destilería siguió abierta durante la Gran Depresión. Solamente cerró durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, después de este proceso de la posguerra, se han vuelto una de las destilerías más grandes de Single Malt. La marca Glenlivet es el, son los vendedores de Single Malt más grandes en los, en los Estados Unidos y el segundo productor global después de Glenfiddich. Hoy la destilería pues, pertenece al grupo Pernod Ricard que bueno, ellos también ven la producción de muchos otros licores, pero para este whisky producen... 5.900.000 litros a cada año. Esto quiere decir que hacen más o menos un, po un poquito más de 6 millones de botellas y bueno, lo venden como Glenlivet Single Malt, pero pues el resto, la gran mayoría es para Glenlivet, el resto lo venden como para hacer mezclas de otros whiskies. Las destilerías ilegales eran muy comunes en el área de Speyside en los, en los años 1700, pero bueno, se volvieron redundantes e inútiles cuando pasó el, el harta de sección de 1823. Fue durante esta legislación que las destilerías se volvieron legales y bueno, necesitaban una licencia. Alexander Gordon, el cuarto duque de Gordon, fue... el rumor es que fue instrumental para pasar esta legislación, aunque bueno, no hay ningún récord histórico que podamos probar con esto. Sin embargo, uno de sus arrendatarios, George Smith, que originalmente tenía una destilería ilegal, eh, se benefició muchísimo y comenzó a producir los licores legales. George Smith murió en 1871 y su hijo, John Gordon Smith, heredó la destilería. La calidad del producto, pues, resultó que era muy, muy bueno y comenzaron, y otras destilerías en el área comenzaron a copiar el nombre Glenlivet. En el momento, pues, esto era, esto era un poco complicado y... Eh, pues John Gordon decidió tomar una acción legal y decir como oiga no, ustedes no pueden robarse mi, mi nombre entonces bueno, tomaron la, tomaron la acción legal y pusieron una demanda y la ganaron sin embargo fue una victoria a medias porque si bien no podrían usar los whistles como Glenlivet si sí podrían poner una, un paréntesis o una, un guión lo que se llama en inglés Hype Nation y llamarlos como el, el Glenlivet Light o el Morey Glenlivet o también copiar, eh, copiar eh, el nombre con cosas muy parecidas Glen Morangi, Glen Fittick, Glen, uh, Glen Brandag y todos esos, todos esos que son, comienzan con Glen son una copia del original de Glenlivet bueno, eh, como mencioné antes, la destilería que estuvo abierta durante la Gran Depresión y este evento pues afectó muchas otras destilerías, pero el gran crecimiento de esta destilería pasó después de la Segunda Guerra Mundial, 
como se levantaron todos estos de todas estas restricciones del alcohol, comenzaron a exportar muchísimo whisky a, pues, a otros lados del mundo. Y para 1947, eh, pues ya comenzaron a sacar un montón de exportación, en especial a los Estados Unidos, y se volvieron súper, súper populares. Clelive tiene, eh, pues tiene muchas opciones y ellos ganan muchos títulos. Eh, por lo general en competencias, el más famoso es el de 18 años, es el más decorado. Ellos han ganado cinco oros dobles en el San Francisco World Spirit, que es como la como el concurso más grande, por lo menos el más respetado. Y esto pasó entre el 2005 y el 2012. Eh, también ganaron unos, unos premios, tal vez un poquito no tan importantes como doble oro para en el Beverage Institute y One Enthusiast. Pero bueno, igual ganaron doble oro y con el, el especial de 18 años Nadurra se ganaron el, el doble oro en San Francisco en el 2010 y han ganado para Wine Enthusiast 94 de 100, que pues esas son notas altísimas, son, son muy muy bien aceptados y tienen gran prestigio. Eh, otros resultados notables son el Glenlivet de 12 años, el Single Malt, el más común, ha ganado cuatro medallas de plata y cuatro de oro entre 2005 y 2010 en San Francisco. El Glenlivet de 15 años, el de French Oak, de Cedro Francés Reserve Single Malt, eh, ganó medalla de oro en el 2009 en San Francisco. Glenlivet 16 Nadura Single Malt, eh, ganó la medalla de plata en San Francisco en el 2009. El Glenlivet de 21 años, Single Malt, ganó doble oro, eh, oro simple y medalla de plata en San Francisco desde el 2007-2010 y ganado, y no ha mantenido siempre niveles de 94-93 puntos sobre 100. Entonces son, son muy buenos. Y hay uno especial, el, el Glenlivet 25 Single Malt, ganó la medalla de plata en San Francisco en el 2009, pero tuvo un puntaje de 95 que pues es, es altísimo. Esto fue eh, también en 2010, repitieron el, los, mismos, los mismos premios. Entonces, eh, como digo, cada puntaje en esto, eh, el whisky es muy subjetivo, pero en estos premios, todo lo que tenga más de 85 en adelante es excelente. Entonces, pues estos son, son palabras mayores. El catálogo de Glenlivet es súper variado, pero pues bueno, vamos a hablar de los más comunes. Está el Glenlivet Founder Reserve, el de 12 años, 14, 15 en cedro francés, el de 16 Nadurra, el, 18, el de 18 años, el de archivo de 21 años, el 25 años y bueno, hay varias que son exclusivas para viajes y solo pueden, se pueden conseguir en el duty free en los aeropuertos o en los ferries, que son el Glenlivet 12 First Steel y el Glenlivet de 15. De los pocos que, bueno, tengo varios acá en la casa, pero voy a analizar dos en especial que me parecieron muy interesantes. El Glenlivet Caribbean, este es de 12 años, es básicamente la versión del de 12 años, pero añejado en barriles de ron caribeño, que le da unas notas distintas. El aroma tiene notas muy particulares de Glenlivet, de manzana verde, eh, un poco como de heno y un poco de caramelo y té blanco. Pero la nota secundaria es súper tropical. Y se nota como sabor a coco, a, a caña de azúcar y a piña seca. Es, es ligero y muy, 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 muy fácil de tomar. El paladar, pues bueno, es moderado, un poco dulzón. Eh, los sabores iniciales son básicamente los mismos del aroma. Eh, y los secundarios, ahí sí sientes el cambio, que son pues el caramelo, caña de azúcar y coco. Eh, al final sientes un poco el... El quemado del barril y un poco las taninas y la pimienta negra típica del whisky. 
pero este es súper interesante y yo creo que si cabe la expresión es como un whisky de verano, vale mucho la pena tomarlo. Y bueno, el cuerpo al final es corto, es un poquito más amargo de lo que esperaría por los sabores originales, pero pasa rápido y sientes los sabores tropicales al final. Continúa evolucionando. Es una experiencia muy interesante tomar en Clinibet Caribbean. Eh, obviamente en, en, en un clima cálido, en tierra caliente o en el verano vale mucho la pena probarlo. Y el otro es el Founders Reserve. Este... Eh, es muy especial porque mi esposa Cristina, la, nuestra coanfitriona, eh, me regaló dos botellas de este en una, eh, volviendo a nuestra luna de miel. Es de 15 años, es muy muy bueno. Eh, esto solo se puede conseguir por viajes, o sea, lo conseguimos en el Duty Free viniendo desde México. Y bueno, el aroma es el típico frutal de Glenlivet. La, la nota principal es la, la primera con aromas de un poco de toffee, de turrón y bueno, tiene una, una combinación muy agradable. El sabor es, es, es chévere porque es parecido al, al aroma y bueno, es maravillosamente dulce, estilizado, casi cremoso y tiene sabores como de manzana caramelada y un poquito de, de pera. Eh, las notas secundarias son como unos, un poco más de frutos cítricos y acaba con un sabor a caramelo, lo cual es, esperaría más de un bourbon, no de un whisky escocés single mat de 15 años, pero súper chévere. Y, y cuando me refiero a los sabores dulces, no es que el whisky sea dulce en sí, es lo que evoca, es como el, la percepción que tienes. Y bueno, el final es pues es bastante largo, muy sostenido y, y se mantiene por bastante tiempo. Eh, con un sabor sutil y dulce y aromas muy agradables eh, yo creo que pues este es un whisky muy accesible muy fácil de tomar eh, accesible como en la experiencia de tomar es difícil de comprar, comprarlo porque pues bueno te toca ir pero si tú eres un fan del whisky del Glenlivet de dos años que es súper popular este es una, un paso más adelante vale mucho la pena si lo pueden comprar en la cuando estén viajando, se los súper recomiendo. Este es un excelente whisky. Bueno, este es el final de, de este episodio. El Whisky Nerd está disponible en español y en inglés. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Pero pues en las que pueden darnos puntaje, les recomiendo, les pido muy encarecidamente que nos regalen 5 estrellas, eh, como en Spotify, Google y Apple Podcast. Eh, me pueden contactar vía correo electrónico en el.whisky.nerd.gmail.com o eh, en Instagram, que es donde estoy más activo, en arroba el nerd, una sola palabra. Aunque me ha llamado la atención que el podcast está creciendo mucho en audio, pero la interacción en redes sociales es un poquito más baja. Y pues no sé si será algo con con la forma como lo estamos presionando, pro, eh, promocionando el algoritmo. Pero bueno, síganos en Instagram porque allí pongo muchas fotos del episodio y, y, y hay un, un poquito más de contenido que es chévere. Y bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. El episodio de la semana entrante va a ser el final de temporada, que bueno, le tenemos una... Ahí tenemos una pequeña sorpresa y esto va a estar muy chévere. Y bueno, como siempre, gracias por la preferencia, gracias por escucharnos. Espero que tengan un muy, muy, muy feliz día y salud. <música>